0: Então vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 7 do capítulo 15, intitulado Instruções para Seres Humanos Civilizados. Hoje vamos ler o verso número 35. Namo Bhagavate Vasudevaya Kamadibhi anahidhidham. Kamadibhi anavidham. Prashanta kila jyat Chitam brahma sukhais pristam. Naivotis kahitit. Então, Kama, Adibhi, por vários desejos luxuriosos. Anavidham não afetada. Prashanta, calma e pacífica. Akhila Vriti, sobre todos os aspectos ou em todas as atividades. Yat, aquilo que? Chitam, consciência, Brahma, Sukha, Spristham estando situada na plataforma transcendental em eterna bem-aventurança. Na não, Eva. Na verdade, o Tistreta pode surgir em tempo algum. Então, tradução, significado, dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Quando a consciência de alguém não está contaminada, pelos desejos luxuriosos materiais Ela torna-se calma e pacífica Em todas as atividades Pois ele se situa em vida eterna E bem-aventurada Uma vez situado nessa plataforma Ele não retorna às atividades materiais Então o significado Brahma sukha Espritam também é descrita na Bhagavad Gita 18,54: Bhāma bhuta prasanatma asouchati na kankshati samasave chubuteshu Lavate lavateparam. Aquele que está transcendentalmente situado entende de imediato o Brahma Supremo e torna-se cheio de júbilo. Jamais se lamenta nem deseja ter nada. Ele é quânime com, com todas as entidades vivas. Neste estado, ele começa as atividades transcendentais ou o serviço devocional ao Senhor. De um modo geral, quem se eleva à plataforma transcendental de Brahma Sukha, bem-aventurança transcendental, jamais desce. Mas se a pessoa não se ocupa Em serviço devocional, existe a possibilidade de ela regressar à plataforma material. Haruhya param tata patanti adho nadrita Pode ser que alguém se eleve à plataforma de Brahma Sukha, de bem-aventurança transcendental. Porém mesmo nessa plataforma, ele pode cair à plataforma material, se não se ocupar em serviço devocional. Deixa ele é preocupado aqui, já. está okay. falando do yoga né? da prática do yogi, fala que o yoga deve controlar a sua mente, né? se a mente for derrotada pelos desejos luxuriosos e se deixar arrastar pelo gozo dos sentidos, o yogi deve imediatamente trazê-la de volta e prendê-la no âmago de seu coração, Então, quando o yogi realiza regularmente essa prática, pouco tempo o coração dele se torna fixo e livre de perturbações, como um fogo sem chamas ou sem fumaça. O verso de hoje fala quando a consciência de alguém não está contaminada pelos desejos dos curiosos, então ela torna-se calma e pacífica em todas as atividades pois ele se situa em vida eterna e bem-aventurada. Uma vez situado nesta plataforma, ele não retorna às atividades materiais. Bom... Será que está gravando? Pensei que não tinha gravado. Bom... Isso aqui é um tema bem Assim já Corriqueiro, né? Sempre nós estamos ouvindo sobre esse, Esse tema de controlar a mente De fixar nossa consciência em Krishna E que dessa forma a gente supera a luxúria material. Né? Então, assim, o nosso desafio é o dia a dia, o nosso desafio é, como esse verso que a gente leu anterior, os versos anteriores, fala que é a natureza da mente sempre buscar pensar em alguma coisa, pensar nos objetos dos sentidos, pensar em algum tema, em algum assunto desse mundo material. Se a gente está sempre, desde muito tempo, dentro desse mundo material, então o conteúdo da nossa mente vai ser um conteúdo material. É o que a gente tem dentro da mente. Então é muito muito provável que a mente divague para esses temas. né? Então mesmo o na Bhagavad Gita fala que para onde a mente se desviar, o yoga deve trazê-la. Sob seu controle Então é... Se o Yogi, ele consegue fazer isso né? Se nós devotos conseguimos De alguma forma Manter nossa mente fixa Em Krishna é... Então o resultado disso É paz interior É tranquilidade né? E logo a gente alcança essa plataforma De Brahma Guta. Né? a plataforma espiritual, a plataforma transcendental. Então, a gente vê que, assim por esses versos, que é necessário um esforço, uma disciplina, que não é algo que aparece assim. né? Porque o mundo material está nos atraindo. Existe uma força de atração, O mundo material não só está fora, mas o mundo material também está dentro da gente. Então, é, como Krishna no segundo capítulo da Bhagavad Gita explica constantemente, que é como um, um vento que arrasta um, um barco. Então, um, nós nunca podemos ficar à vontade nesse mundo material. O ponto é que a gente está tão familiarizado com o mundo material que a gente fica muito bem. né? Mas, assim, não dá para a gente ficar à vontade, porque a tendência da natureza material é sempre atrair nossa mente. Então, a ideia é que existe uma força que nos impele, uma força que nos atrai. É por isso que a gente não pode ficar à vontade. Né? Então, por isso que aqui, e Christian também na Bhagavad Gita fala, que devido ao contato nesse mundo com os modos da paixão, da ignorância, né? a gente é atraído. Né? Então, por isso, vai ser necessário um esforço. até que nos estágios superiores estágios de de a a característica, como já falei outras vezes a característica desse estágio da vida espiritual é que naturalmente a nossa mente é arrastada para a realidade espiritual é o contrário da nossa situação atual então é necessário fazer um esforço É a nossa prática, é o nosso sadhana. E aqui está se falando disso Que o yoga vai precisar fazer um esforço A mente vai para um canto Você tem que fazer o esforço E trazê-la de volta Não é aceitar os pensamentos Aceitar as coisas da vida material E a consequência disso é que a gente vai começar a ter paz, a gente vai começar a se libertar dos desejos luxuriosos, porque a mente é o centro. Então, se eu consigo colocar, deixar a minha mente em Krishna, a minha atração vai ser por Krishna. Mas se eu eu deixo que a minha mente se absorva nos objetos dos sentidos, o que que acontece? Apego, luxúria... Depois ira, depois perda da memória e depois existência material. Então, se a gente permite que a mente se absorva nas coisas materiais, a gente vai desenvolver luxúria. É assim que funciona o mundo. Poderia ser diferente, né, Padre? Cristian podia ter feito assim: que a gente podia olhar, poder ver tudo e não ia acontecer nada. Mas não é desse jeito. Então, por isso que é necessário um esforço. Porque tem uma força que está nos empurrando para um lado. Imagine, Pátria, você da beira de um abismo e alguém empurrando você para o abismo. Você vai deixar ou você vai fazer um esforço? Eu vou fazer um esforço contrário. Vai, né? Mas quando a mente está empurrando você para o abismo, você faz um esforço contrário? Eu tento. Mas é fraquinho né, o esforço É, ela é forte né? É, né? É. <risos> Entende? Então a gente precisa fazer um esforço Não é deixar Não é ficar Ficar à vontade Com isso E aqui um aspecto interessante né, É que Só dessa forma que a gente vai alcançar Aquilo que a gente busca Você quer paz, Simone? Que é felicidade? Sim. Está controlando a mente? Mais ou menos, então, esse Mais ou menos. É, a parte que você não controla vai trazer sofrimento para você. Exato. Percebe isso? Sim. E vai deixar. Não. não gosto. Muito, bem. Muito bem. Gostei do não. Está se esforçando. Eu tenho recebido muitas notícias suas. Algumas muito boas, vamos começar pelas boas, né? E outras nem tanto. Eu sei. Imagina. É, né? Mas vamos lá. Todo mundo está torcendo por você. Então, seus devotos estão dando misericórdia para você e Cristo vai dar logo, logo também. É assim que funciona. Né? Então, aí está falando que aí o devoto, com esse esforço, o devoto vai se fixando, porque ele vai aprendendo a como fazer, ele vai tendo, obtendo força para manter a mente fixa. Né? Quanto mais a gente vai se esforçando, esse processo vai dando força para a gente. Assim como numa academia, né? a gente começa com alguns pesos pequenos, daqui a pouco você está com força para pegar uma coisa maior. Então, quando a gente faz o um esforço constante, a mente vai ficando forte. A gente vai adquirindo essa força para manter a mente fixa. E daqui a pouco você mantém, alcança essa plataforma transcendental. O Brahma Bruta, o parasito, esse verso que é muito conhecido. Mas eu me lembrei agora a pergunta de Ajana. É no segundo capítulo? Não Acho que é, né? Onde a pergunta quais são os sintomas né? De uma pessoa Situada em consciência né? Como ela fala, como ela caminha E o que é que a Christian responde? Quais são os sintomas de alguém fixo Em consciência? Não se lamenta Uma coisa assim A Cristian fala que essa pessoa Já não adere as invenções mentais e que ela está fixa no eu é justamente o que que está falando não segue mais a mente enquanto a gente seguir a mente material a mente apegada materialmente se a mente está apegada a Cristo a gente segue a mente mas se a mente não está apegada a Cristo está apegada ao mundo material a gente não pode seguir a mente e aí esse é o nosso processo, gente. Não tem como... Nosso processo não é vestir dotes e sares e, e ser vegetariano. Isso é, é muito superficial. O para falava que os macacos são vegetarianos também, as vacas são vegetarianas. Qual é a grande, a grande conquista nisso? Então, é conquistar a mente, praticar yoga e controlar a mente para deixar a mente fixa na pessoa suprema para o fala que a religião bem sucedida é aquela através da qual a gente tem uma atração muito forte cada vez maior por Krishna isso é o sintoma a minha atração por Krishna aumenta a cada dia isso é o sucesso Mas se a minha mente está atraída pelo mundo material O resultado é ser sofrimento E se a gente consegue colocar nossa mente em Krishna A gente tem paz Fica livre da luxúria, dos desejos materiais Então a gente vai, aos poucos, se situando nessa plataforma transcendental onde a gente não se lamenta mais por nada a gente não deseja mais nada material viver todo mundo como bem-querente viver todo mundo como como almas espirituais né? se torna um bem-querente de todas as entidades vivas e aí Cristian conclui, e aí é que você começa de fato sua vida transcendental a gente tem que entender que vida transcendental parte do princípio que eu já controlei minha mente vida de fato transcendental a alma já tem domínio sobre o corpo, sobre a mente e se mantém fixa em consciência espiritual não é claro isso? é é simples de entender sim Agora, a gente tem que praticar o processo. Qualquer que seja a prática, a gente está vendo o que que o yoga tem que fazer. E Krishna fala isso também na Bhagavad Gita constantemente. Então, cabe a gente... Acho que eu falei outro dia. Se a gente percebe que estamos meio estagnados na vida espiritual... A gente não percebe, não sente é, é, uma uma renovação né, a cada dia de inspiração, de realizações espirituais, né, insights. Se a gente não não sente isso, né, a gente tem que reavaliar a nossa prática espiritual, porque a gente fica no mesmo parado no mesmo ponto prática acomodada fica ali e aí não sai daquele estágio que você está porque a sua prática leva você só àquele nível se você quer mais você vai ter que ser mais mais sério né? então a ideia é não perder tempo né? se a gente já conhece o processo e sabe que funciona então, eu vou aperfeiçoar mais ainda a minha japa Hã? Então, é, Será que eu estou cantando minhas 16 voltas Sem se desviar? Não, eu estou me desviando muito Então, a minha japa deixa muito a desejar Eu tenho que melhorar? Hã? E durante o dia? Será que eu me ocupo realmente, conscientemente Em serviço devocional Ou a boa parte do meu dia é se lamentando porque meu corpo está doendo, é pensando como é que vai ser meu futuro, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro, se eu vou ter isso, se eu vou ter... como é que eu passo o meu dia conectado com Krishna ou conectado com esse mundo material? Então eu preciso esforçar mais para me manter mais conectado. Então Às vezes, a a vida da gente fica muito estagnada E, consequentemente, a gente não experimenta Novas realizações Isso é muito perigoso Então, o devoto precisa estar sempre se aperfeiçoando na sua prática Sempre se aperfeiçoando Vou cantar minha japa melhor Vou me ocupar em serviço devocional De maneira cada vez mais consciente Eu já falei para vocês, outro dia eu vi uma aula de Prabhupada falando sobre essa questão do Sadhana, né? que eu disse a vocês, tem que ocupar os sentidos, ocupar a mente, ocupar a inteligência, ocupar o ego. Prabhupada fala exatamente assim. Confirmou. Eu estou ouvindo agora muitas aulas de Prabhupada para poder, essa história de seguro e tal, né? para não especular absolutamente nada né? e aí eu vi uma aula para o Vara falando exatamente assim tem que ocupar os sentidos né? ocupar a mente ocupar a inteligência ocupar o ego tudo detalhadamente isso é a nossa prática às vezes a gente está fazendo o serviço devocional ocupando os braços, as pernas mas a mente está no mundo da lua uma prática deficiente eu não sei fazer então vou usar a inteligência para aprender como fazer é? para você entrar no altar você não precisa aprender como entrar no altar é só usar a inteligência você tem que aprender mantras aprender as técnicas de como banhar tudo isso é inteligência que a gente está usando e o ego falso a gente usa como? como é que a gente usa o ego falso? hum? eu sou o um servo eterno de Krishna é assim que a gente combate o falso ego eu sou um servo de Krishna não sou esse corpo a gente tem que estar falando então, durante o serviço eu sou um servo de Krishna eu estou fazendo isso para o prazer de Krishna eu sou um servo de Krishna isso é para o prazer de Krishna assim a gente está ocupando o ego Então, será que a gente pratica esse serviço devocional assim? Então, nossa prática é deficitária. E aí, consequentemente, o resultado também é, não é o que a gente espera. E aí o nosso avanço também fica, fica comprometido. Por isso que é explicado que quando você chega, você... É, passa de, do, de anarta nevrite e começa a desenvolver estabilidade na sua vida espiritual avança é muito rápido muito rápido eu estou lendo agora um livro que eu ganhei do Bhaktisiddhanta, né as cartas de Bhaktisiddhanta. Consultaram você não foi e, e Bhaktisiddhanta fala sobre Enquanto existir a narta, a gente não vai compreender bem o que é vida espiritual. Não dá para a gente entender, não dá para alcançar a transcendência enquanto tem a enquanto a gente não se purificar, não purificar a nossa existência. Então isso é sério, gente. Não é nós somos yogis, nós estamos convivendo, estamos aqui na comunidade. E temos a nossa vida, temos nossas coisas Mas tudo tem que estar plenamente conectado com a nossa prática Com o nosso desenvolvimento espiritual Porque senão fica uma vida muito morna Aí eu preciso comer pizza todo dia Para poder ter um pouquinho de felicidade Estou brincando Vai ter que morar dentro da lanchonete né? Aí a Cristian tem que manter a lanchonete aberta de inteiro para ter sorvete, tem uma opção de coisa para tudo ficar feliz né? então assim a gente não tem espaço para negligência negligência significa que o inimigo vai tomar conta da nossa vida o que, é que eu posso fazer? não dá para fazer nada é assim, a gente está num, num mundo de maia negligenciou, maia toma conta então, por isso que a gente tem que sempre ter uma atitude, né? Porque existe uma força contrária à iluminação. Sabe que força é essa, Prabhu? É maya mesmo? É. Mama maya durá Então, quem quer viver uma vida assim, aquela vida, na né, Zona de conforto, né, Que não precisa, né? Pixar, fazer, fazer esforço nenhum. Obrigado, mas Pixar não é desse tipo, não. Está fazendo esforço. Foram ontem a Sankirt, recebi livros, muito legal, é, muito, muito bom. E é isso. Serviço devocional, se ocupar na missão de Prabhupada, na missão do Sr. Chaitanya. Não tem espaço. Imagine poder fazer parte, né? dessa missão do senhor Chaitanya, poder contribuir com tudo isso, mas em vez de usar essa energia para fazer um serviço tão maravilhoso, usar essa energia para qualquer coisa temporária desse mundo ilusório. E só frustração. É? Isso é a teimosia, Pátrica. Uhum. Pátrica é muito teimoso então é isso gente não tem nada mais importante nesse mundo do que né, espalhar a consciência espiritual ajudar as almas a resgatarem sua consciência original, tem alguma coisa mais importante? não tem nada mais importante então resgatar a nossa consciência e, resgatar, e ajudar a Simone a resgatar a consciência dela, que ela deixou guardada não sei aonde. Você perdeu a consciência, Simone? Deixou aonde? Não sabe onde ela está. É. Vocês têm alguma pergunta? Parece que assim, deu entender o significado para o padre que quando você chega nesse estágio assim bem-aventurança transcendental, se você não pratica serviço devocional, você cai, né? Como é que é? Se você não, se, não chega... É, se você chega nesse estágio de bem-aventurança transcendental, ele dá o... Terreno. Não, ele está citando, porque existem os impersonalistas. Uhum. Acho que só os impersonalistas também alcançam plataforma transcendental. Uhum. É, eles transcendem a existência uhum. material, mas eles ficam, eles, para falar, eles não alcançam eles não têm abrigo, eles ficam perdidos porque é, no fundo, no fundo todo mundo está querendo um abrigo, está querendo se abrigar na energia espiritual, mas eles não, eles querem se fundir. então porque como eles não não encontram o abrigo de Krishna, os pés de Krishna, eles sentem falta e aí voltam a cair nesse mundo material, apesar de sentirem bem aventurança. Não, não é a bem do serviço devocional puro né? Mas o devoto não O devoto não cai mais Se o devoto alcança essa plataforma Ele não cai mais Esse mundo material já não tem mais atração Já não exerce mais atração ok? Mas é isso gente É, é direcionar nossa prática lendo essas cartas de Vaxidanta ele sempre respondendo as cartas cante os santos nomes sem cometer ofensas leia o Chaitanya Charitamita o Bhagavad Gita e se ocupe em serviço devocional várias cartas, a mesma coisa o processo, é muito simples às vezes os devotos perguntam pra gente o que, é que eu faço para avançar espiritualmente Antes de 16 voltas, cada vez melhor. Siga os princípios. Só com o princípio, Tem outro jeito para fazer. Esse é o nosso processo. A gente tem que entender que não tem outra prática. Só que a gente tem que fazer essa prática bem feita. Cada vez mais. Ok? Então vem a Taraja, Tchau.